0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que coisa boa a gente estar tá na Casa de Deus, podendo louvar com liberdade, né? Podendo exaltar a Deus, dizer tudo que Ele significa na nossa vida, né? Que Deus bom, Deus que fez tantas maravilhas e continua fazendo nas nossas vidas. Creia nisso, seja abençoado no nome de Jesus. Só para lembrar que no próximo domingo nós teremos Santa Ceia do Senhor e também a semana de nós entregarmos os alimentos. Você que tem a responsabilidade de trazer algum alimento para estar fazendo cesta, nós temos feito muitas cestas, ajudado muitas pessoas esse é um papel da igreja também, né? de fazer ação social, instituições e também famílias que necessitam, não esqueça de trazer o alimento aí para a gente estar formando as cestas e abençoando vidas no nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, abrir um texto muito lindo, muito conhecido, que está em Mateus capítulo 11, versículo 28, até o versículo 30 Mateus 11 28 até o 30, preste atenção talvez você conheça decorado esse texto mas preste atenção naquilo que são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo olhando para as pessoas né, tão necessitadas olhando para as pessoas tão cansadas sobrecarregadas, pessoas adoecidas, pessoas cheias de problemas, pessoas aflitas, ele diz essas palavras aqui, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Fecha os olhos, meu Deus, que bom, nós temos a convicção no nosso coração, que o Senhor é o nosso pai, que o Senhor nos ama, que o Senhor está aqui presente, olhando para cada um de nós, tu sabes o que passa dentro, lá na alma, coisas que pessoas nem imaginam que nós passamos, o Senhor conhece o nosso interior sabe das nossas necessidades, Deus, te agradecemos por termos um Deus tão grande, tão poderoso, que está tão presente na nossa história, na nossa vida, quando olhamos para trás, vemos o Senhor caminhando com a gente, o Senhor nos orientando, o Senhor nos guardando, nos protegendo, quantas vezes, ó oh Pai, vimos livramentos do Senhor, quantas vezes vimos o Senhor agir nas nossas vidas, quantas portas abertas, e não temos nenhuma dúvida que o Senhor está aqui, por isso eu peço que o Senhor nos abençoe através da tua palavra, que ela venha trazer, fazer diferença na vida de cada um de nós, te agradeço, porque essas palavras elas continuam vivas, o Senhor falou naquele tempo e continua falando a cada um de nós, a Deus eu repreendo todo esse espírito maligno, que queira trazer distração, confusão, nas mentes daqueles que estão aqui presentes, naqueles que estão neste momento online, ó Pai, que o Senhor os abençoe também, que traga quietude em cada casa, ó Deus, que todos possam parar neste momento, para ouvir a Tua voz, me dá graça, me dá unção, para que eu possa transmitir a Tua palavra, que o Teu povo possa sair daqui renovado, abençoado, como eu fui abençoado a Deus, o Senhor falando ao meu coração, a Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus real, verdadeiro e presente, Senhor, em cada momento da nossa vida. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar. Todos os dias, eu pelo menos ouço pessoas dizendo que estão cansadas. Estão sobrecarregadas, estão vivendo dificuldades na sua vida, né? E essa é uma grande realidade, né? Até as crianças, né? Estão cansadas, sobrecarregadas. Antes uma criança ela ia à escola e depois o resto do dia ia brincar. Hoje a criança já pequena, ela tem tantas responsabilidades tantas coisas tantas pressões que quase quase são pressões iguais às dos adultos mesmo né e nós sabemos nós vivemos num mundo de pressões que as pessoas nos pressionam o tempo todo de más notícias porque o que vende é más notícias então o tempo todo nós somos bombardeados com más notícias né nós estamos rodeados de falta de amor, nós olhamos ao mundo, e vemos a maldade reinando de tal forma, que nós nos cansamos de ver, a maldade, cansamos de ver essas más notícias, cansamos de ver as pessoas impacientes, o tempo todo com as outras, cansamos de ver a falta de amor que existe no mundo, né? e além disso o pecado que, Cada vez ele reina de uma forma muito maior sobre a vida das pessoas. A gente fica assustado com as coisas que estão acontecendo, com as, a naturalidade com as pessoas estão encarando o pecado hoje em dia, de uma forma tão banal, tão tranquila. Basta a gente parar para ver algumas notícias que tem, ou nos jornais escritos, ou nos.. Na, na internet ou nos telejornais que nós vemos por aí. Então tudo isso misturado causa essa pressão que nós vivemos e que nos traz um cansaço, não só físico, porque quem dera fosse só físico, de trabalho, de esforço, mas acima de tudo na nossa mente, na nossa alma, nossa alma está cansada, nós vivemos de uma forma cansada, é claro que muitos já encontraram solução nesse vinde de Jesus. Muitos entendem perfeitamente que se a gente não for até Jesus, nós estamos perdidos nessa vida. A solução para a gente é ir para Jesus. Não tem jeito. É impossível viver nesse mundo tão atribulado. A gente conversa com pessoas que você acha que está tudo bem na vida dela, de repente, um desastre, é um desastre, então nós temos que parar para pensar, que esse vinde de Jesus Cristo, era para aquele tempo para as pessoas, sim, que elas também viviam problemas, nas suas, na sua alma, no seu físico, estavam cansados também, mas talvez, faz muito mais sentido para nós nos nossos dias, e nós muitas vezes não prestamos atenção, e eu queria falar de alguns conceitos, nesse vinte de Jesus, eu quero partir esse versículo, e falar de partes dele para a gente pensar, nos levar a pensar, e saber que existe solução, que bênção que tem solução para a nossa vida, é? Jesus Cristo não ia falar, vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, e eu vou dar descanso, por isso o tema dessa mensagem é descanso para os cansados, porque há solução, há descanso para os cansados em Jesus, em outro lugar as pessoas não encontrarão, podem sair um mês viajando por praias mais lindas, mais maravilhosas, vai ter um certo descanso, mas a alma vai continuar cansada, sobrecarregada, pode ter dinheiro suficiente para jogar fora, comprar o que quiser, mas a alma continua cansada, as pessoas continuam cansadas, porque só existe descanso verdadeiro em Jesus, se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, ou se você não entregou completamente a Jesus Cristo, porque às vezes a gente entrega, eu entrego Jesus a minha vida, mas não entrega inteiramente a Jesus, todas as áreas da nossa vida, e fala, Jesus, eu quero o teu descanso, eu quero o teu jugo, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, então eu quero falar em parte sobre isso, e a primeira, a primeira coisa que eu quero falar, sobre essa parte onde Jesus diz, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e você vai ver que talvez na sua vida, alguma área dessa, você está cansado e sobrecarregado, e é uma realidade, está cansado e sobrecarregado, olha, esse povo que vivia nessa época, e não é diferente, eles estavam cansados de uma religião formal, de uma religião onde eles iam aos cultos, à sinagoga ou ao templo, mas era apenas um formalismo, não havia vida na sua religião, porque a religião é uma forma de nós nos ligarmos a Deus, é uma forma de nós nos ligarmos a Deus e ela tem que ser viva, não pode ser formal, se nós ficarmos no nosso formalismo, eu tenho que ir ao culto, porque uma vez na semana, pelo menos, eu, a minha consciência está tranquila. Não vai dar certo. Nós temos que ter uma vida com Cristo. Eles estavam cansados aqui. Jesus Cristo, vinde a mim. Vocês estão cansados dos fariseus? Vocês estão cansados de as pessoas colocarem uma lei sobre os o ombros de vocês, que vocês não conseguem cumprir? eles não conseguiam, porque é impossível sem o Espírito Santo, sem Jesus da nossa vida, nós vivermos uma vida sem pecado, essa é, uma, é a realidade, é Jesus Cristo que nos purifica dos nossos pecados, é o sangue de Jesus Cristo que nos livra disso, então nós não podemos de forma nenhuma, e muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas, estão, são até religiosos, mas estão cansados, sobrecarregados, porque estão vivendo apenas uma religião formal, mas não uma vida com Deus, Jesus Cristo ele não veio, ao contrário dos escribas e fariseus, trazer mais uma religião para eles, não, Jesus Cristo ele veio trazer um estilo de vida, um estilo de vida diferente, onde você tem contato, Ele nos ensina a chamar Deus de Pai, Pai Nosso, é Pai Nosso, vocês vão chamar, quando vocês forem orar, vocês vão chamar Ele de Pai Nosso, ou seja, contato, intimidade, estar com Deus, dobrar os joelhos diante de Deus, ter vida de oração, sem isso, nós vamos viver somente uma religião, o que é que você é? Qual igreja que você é? Mas lá dentro, Está cansado Sobrecarregado E não vai adiantar nada Nós vivemos também cansados do culto ou Do ego Culto do ego Eles viviam dessa forma aqui Que estavam cansados? Sim Os escribas e fariseus Muitas vezes Jesus Cristo Criticou a hipocrisia Como eles viviam a religião deles Para quê? Para parecer Para ter honra para mostrar que era mais espiritual do que os outros, e hoje não é diferente, nós estamos cansados sobrecarregados, hoje, acima de tudo, através das mídias sociais, nós vemos pessoas mostrando uma vida que elas não têm, uma felicidade que não existe na casa deles, uma paz que não existe, até dinheiro que não existe, para quê? Culto do ego. Então nós temos que pensar, será que a nossa vida é uma vida de hipocrisia para mostrar para os outros que nós somos uma pessoa, ou nós somos aquilo que nós somos diante de Deus? Quando ninguém está perto, diante de Deus, nós somos verdadeiros, isso vai destruindo, vai trazendo uma sobrecarga, porque a pessoa tem que para uma mentira, para cumprir uma mentira tem que falar outra, para mostrar uma coisa tem que, às vezes, ficar devendo para os outros, para mostrar que ela é superior aos outros, que ela é boa, que ela pode, que ela é capaz, então isso tem destruído, nós deixamos de ser nós mesmos para ser uma fantasia, Muitas pessoas estão vivendo assim, e por isso andam cansados e sobrecarregados. Coisa boa é você ser simples diante de Deus, você ser você mesmo em qualquer lugar que você está, você ter transparência, porque você não precisa ficar tampando para encobrir coisas que você não é de verdade. Então, as pessoas estão estão também cansados e sobrecarregados por causa da infidelidade, não há mais fidelidade nas pessoas, não há fidelidade a Deus e muito menos fidelidade uns com os outros, então as pessoas ficam cansadas, porque não sabem quem é o amigo, quem você pode contar, até dentro de casa, você não sabe, estão cansados também da corrupção que permeia a nossa sociedade. Nós, às vezes, quando falamos em corrupção, nós pensamos no político. E é uma verdade, Muito, a maioria dos políticos vivem na corrupção. Não tô, vou dizer todos porque. É, existem, podem existir alguns que não são corruptos, mas infelizmente a corrupção tem destruído a nossa sociedade, as pessoas acham que podem dar um jeitinho em tudo, fazer errado as coisas e acham que não, não tem problema, não tem importância, só que isso vai pesando sobre as nossas vidas, e vamos ficando cansados, sobrecarregados, nós estamos, muitos estão sobrecarregados, cansados, por causa dos seus vícios, que é uma realidade, não consegue largar o seu vício, lutam, mas não conseguem, drogas, bebidas, medicamentos, sexo, pornografia, vícios, que vão pesando, vão cansando, vai trazendo cansaço para as pessoas, e estão sobrecarregados por causa do pecado, tem coisa que traz mais carga sobre a vida das pessoas do que o pecado, porque o pecado traz um sentimento de culpa, e a culpa leva ao medo, medo de morrer, para onde eu vou? se eu morrer agora, para onde eu vou? Então, além de medo das coisas da vida, porque o pecado nos afasta de Deus, e o afastamento de Deus faz isso tudo, fico culpado, minha consciência fica dolorida, eu fico com medo de tantas coisas, o remorso sobre a minha vida, porque que eu fiz isso? Mas é preciso haver arrependimento e não ficar com remorso sobre as nossas vidas. né? Estamos cansados por causa da nossa ansiedade. E muitas vezes essa ansiedade é por causa da ambição. Ficamos tão ansiosos. Às vezes é por, por causa da, da nossa ambição, mas às vezes por coisas do dia a dia, do futuro. Não sei o que vai acontecer E Jesus Cristo Está dizendo Vinde a mim Você que está Com um sentimento de culpa Você que está com medo Você que está Com a sua vida destruída Você que está ansioso Vinde a mim você que está cansado Sobrecarregado Você que não aguenta mais Você que a aflição Está te esmagando Você que muitas vezes está cansado Até pelo trabalho exagerado Muitas pessoas estão cansadas Porque estão exagerando No trabalho Ou nos estudos Eclesiastes 12 Versículo 2 Diz o seguinte Demais filho meu atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne, coisa boa é estudar, bom demais estudar, porque você adquire conhecimento, e com o seu conhecimento, você pode ter muitas vitórias na sua vida, é bom estudar, agora quando o estudo se torna um fardo, quando o trabalho se torna um fardo, sobre as nossas vidas, Jesus Cristo está dizendo, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, você que está com o pecado da sua vida, venha, chega, chega do cansaço, chega dessa sobrecarga, é só vir a mim, é Jesus dizendo a cada um de nós, então quando nós olhamos para esse texto, nós temos que olhar, pensar sobre isso, como é que está a minha vida? O que está que me levando ao cansaço? Se é o um pecado, tem que ter arrependimento do pecado, porque senão, eu vou continuar cansado, se é a culpa, peça perdão, por alguma coisa que você fez, peça perdão, a Deus, a pessoa, seja o que for, que está te levando ao cansaço, eu falei algumas coisas aqui, mas talvez tenha alguma coisa que na sua alma está te pressionando, está te levando ao cansaço, está destruindo, o prazer da vida, a alegria de estar na presença de Deus, e é preciso parar, antes do alívio, eu tenho que detectar o que está me trazendo, Jesus Cristo diz, vinde a mim, você está cansado, sobrecarregado, e aí vem o segundo aspecto, e ele diz, eu aliviarei, Jesus Cristo ele tem poder, para aliviar, isso é certo, qualquer coisa que eu falei aqui, e muitas outras mais, ele tem poder para isso, para trazer alívio, e ele é fiel à sua palavra, quando ele diz, vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é porque ele traz alívio mesmo, ele traz, não tenha dúvida disso, você não vai encontrar ninguém, que possa trazer alívio para a sua vida, talvez você possa encontrar profissionais que vão te ajudar na caminhada, um psicólogo, um psiquiatra, um, um médico, um conselheiro, um pastor, uma, uma esposa, um esposo, um conselheiro, um pai, uma mãe, podemos encontrar pessoas boas que nos aconselham, que nos orientam, que nos mostram caminhos que são muito bons, mas quem tem o poder de aliviar é Jesus Cristo, não existe outro, outro que possa fazer isso na sua vida, não existe, é impossível, você pode procurar em muitos caminhos, em muitos lugares, em muitas igrejas, mas o único que pode te trazer alívio é Jesus Cristo, se alguém te, te trouxer uma outra fórmula, você pode ter certeza que essa fórmula está errada, não vai dar certo, e ele traz alívio aonde? Primeiro, na consciência. Porque ele é capaz de espiar os nossos pecados. Só ele pode fazer isso. Só ele morreu na cruz do Calvário. Então ele chega na nossa consciência e perdoa. E nos perdoa. E nós ficamos com a nossa consciência limpa de toda culpa, ele não nos acusa, mas quem nos acusa é Satanás, e nós temos que repreender, no nome de Jesus Cristo, Satanás, porque Jesus Cristo, ele veio para expiar os nossos pecados, limpar, purificar, e a nossa consciência está livre, se a minha consciência está livre, eu já estou indo no caminho da bênção, ele também nos alivia na mente, pelo conhecimento da palavra, tem coisa que alivia mais do que você saber e conhecer a palavra de Deus, quando nós vamos conhecendo a palavra de Deus, Ele vai trazendo alívio para a nossa alma, é bom saber que Deus cuida da gente? É a palavra de Deus que diz isso É bom saber que Ele está conosco Todos os dias até a consumação do século É bom saber que Ele nos ajuda É bom saber que Ele se importa Com a nossa vida Quando Ele, ele conta ali A, a parábola das cem ovelhas Ele está dizendo o quê? Eu me importo com uma Eu me importo com uma e ele importa com você, ele importa comigo, ele importa com cada um de nós, e a palavra de Deus é que faz isso, ele também, ele alivia o nosso coração, por quê? Porque ele nos ensina, a amar, a perdoar, traz alívio, se tem coisa que mais destrói o ser humano, ele ficar amargurado e não perdoar, então por isso que ele fala, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu trago descanso para a alma de vocês, e quando nós perdoamos, quando nós passamos a amar, quando nós andamos mais uma milha, com as pessoas, isso é bom, não é para o outro não, é para mim, às vezes a gente fica amargurado com uma pessoa que nos fez mal há tanto tempo atrás e ficamos com aquilo, tomara que aconteça alguma coisa com ele, tomara, enquanto você não perdoar, seu coração está limpo, seu coração está puro, seu coração está livre para receber as bênçãos de Deus, para receber o amor de Deus, receber a alegria, a paz, que Ele quer colocar no seu coração. Ele traz alívio. É assim que Jesus Cristo faz. Ele nos alivia até nas nossas energias. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a entender a palavra de Deus, nós focamos no que é prioridade. Nós não gastamos as nossas energias com coisas que vão trazer perda das nossas energias, traz, ser cristão é, é bom, quando a pessoa, se embebeda, o que, que ele está fazendo com as energias dele? Destruindo, o que, que a palavra de Deus nos ensina? Que a bebedice é pecado, então eu trago, recuperação das minhas, das minhas energias, nós percebemos isso claramente, quando nós vemos, os homens que entram ali na missão vidas Mendigos Homens da rua Homens que estão aí Perdidos E de repente Eles começam a entender quem é Jesus Eles são amados Eles começam a recuperar Se afastam dos vícios Das drogas, das bebidas Eles vão se renovando eles vão, a mente vai se tornando uma mente melhor Por quê? porque não há perda das energias com coisas banais e que destrói a nossa vida e quantas coisas que nós perdemos tempo eu digo assim, você assistir uma, uma novela né? ficava horas e horas tem gente que começa às 6 horas da tarde e vai até 10 horas da noite assistindo novela quatro horas assistindo gastando suas energias com coisas que não vão trazer benefícios pelo contrário, eles são encharcados com coisas que vão fazer com que eles se entristeçam, tiram a paz tiram a alegria mostram só derrota só desgraça porque é isso que é apresentado e rouba as nossas energias lá em Filipenses Capítulo 4, versículos 6 a 8 diz o seguinte: Não andeis ansiosos, talvez resuma esse aqui que eu falei do alívio, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplicas com ação de graça. Ou seja, ansiedade, troque pela oração. Ah, eu estou tão ansioso, está roubando minha energia, eu estou cansado, sobrecarregado, troque pela sua oração, troque pela oração, em vez de ficar perdendo tempo com coisas que não vão acrescentar na nossa vida, o versículo 7 diz, e a paz de Deus, o que, é que vai acontecer quando você mudar suas prioridades, quando você pedir perdão pelos seus pecados, quando você estiver orando, e lendo a palavra, purificando a sua mente, a paz de Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encherá o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, ou seja, meu coração vai ter alegria, vai ter paz, vou trocar, a mágoa, as irritações, as aflições por paz, por alegria por amizades é isso que vai acontecer e a vossa mente cheia da palavra de Deus a transformação vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado eu vou trazer alívio a sua consciência, a sua mente, seu coração, suas energias serão renovadas, é isso que Jesus Cristo, e o versículo 8, ele ainda diz o seguinte, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tem verdade nas novelas da Globo, tudo que é respeitável, existe respeito, naquilo que muitas vezes as pessoas estão lendo ou ouvindo, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, coisa boa, ocupe o nosso pensamento… Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, enche a sua vida de oração, enche a sua vida da palavra de Deus. Esse é o jugo de Jesus Cristo, esse é o jugo de Jesus. E terceiro, ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprendei de mim nós temos que olhar para a vida de Jesus e ver o que ele fez, é isso que ele está dizendo, olha como eu agi, olha o que eu fiz, olha como eu tratei as pessoas, olha como eu fui, olha como eu fui, então ele está dizendo, o julgo de Jesus é obedecer o seu comando, porque ele está dizendo aqui, quando você obedece o meu comando, você está colocando o meu jugo. Quando você desobedece o meu, o meu comando Você está colocando o jugo de Satanás Que é pesado Satanás, ele, a palavra de Deus nos diz Que ele veio para roubar O próprio Senhor Jesus Cristo disse Ele veio para roubar, matar e destruir E Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância Satanás só quer te destruir Ele quer uma história horrível para você Jesus Cristo pelo contrário Ele só quer construir na sua vida Ele quer fazer coisas todas novas Por isso Ele diz para as pessoas Vinde a mim Porque eu quero fazer de vocês uma nova vida Eu quero ensinar como é que vocês vão viver Aprendei de mim Me segue Vê o que eu faço E Ele diz o seguinte Aprendei de mim que eu sou manso E humilde de coração duas coisas que nós não podemos deixar de aprender, se nós queremos viver em paz com Deus, com o nosso próximo, se nós queremos ter uma vida boa de se viver, duas coisas são essenciais e que Jesus Cristo nos ensina de uma forma muito clara, manso, manso não é ser bobo, Manso, ser manso É ser tardio para irar É isso aí É ter o máximo de paciência possível Jesus Cristo irou algumas vezes? Sim Ele irou quando os cambistas estavam lá Fazendo da casa do pai Um lugar de vendas Apenas ali Fazendo negociatas Explorando a fé das pessoas ele ficou nervoso com aquilo ali, ele se irou e a palavra de Deus nos diz que Deus se irou algumas vezes com seu povo Jesus Cristo às vezes ele ficou irado com os escribas e fariseus por causa da hipocrisia deles o que nós chamamos de ira santa manso tardio irá porque a pessoa que vive brigando com os outros, vive com estupim, tão pequenininho que estoura por qualquer coisa, não vai ser feliz, vai ter uma vida cansativa, olha as pessoas que vivem brigando, se elas não têm uma vida cansativa, que vida chata, briga com todo mundo, e aí, fica cansado, fica sobrecarregado, depois fica falando, ninguém gosta de mim, não, aprenda com Jesus, a amar as pessoas, ser paciente com as pessoas, a perdoar, mais facilmente, e humilde, de coração. O que é que é ser humilde? É considerar os outros superior. A quanto nós achamos que nós somos melhores que as pessoas. A nossa vida fica muito difícil. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus não tolera os orgulhosos. E diz que o orgulho precede a ruína todo mundo que é orgulhoso daqui a pouco vai ter ruína na vida dele agora Jesus Cristo, ele não diz apenas, ele faz ele vai aprendei de mim filho de Deus todo poderoso toda riqueza toda honra toda glória tudo pertence a ele o universo pertence a ele e ele se humilhou em forma de homem. E morreu, nasceu primeiro, no lugar onde ficavam os animais, no curral. Viveu como um homem simples, carpinteiro, trabalhador. E se humilhou até morte de cruz e nós achamos que somos alguma coisa, nós achamos que somos superiores, quando nós entendemos, que nós viemos nessa terra para servir, e não para ser servido, foi isso que Jesus Cristo ensinou, que é melhor dar do que receber, alívio na nossa alma, porque nós não nos sentimos explorados? Nós nascemos para servir. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Por que, que nós andamos cansados e sobrecarregados? Porque muitas vezes nós somos orgulhosos, queremos ser superiores, achamos que somos melhores. Que você tem que fazer de tudo para fazer o melhor na sua vida ser o um melhor profissional mas, não seja orgulhoso, faça isso porque eu, olha, eu estou fazendo isso porque eu quero servir da melhor forma e aí fica mais fácil você não fica sobrecarregado, você não fica tão cansado alívio é o mais desejável bem quando você está numa situação de dificuldade E você tem alívio Não é uma coisa boa, não é o melhor E é isso que Jesus Cristo está nos oferecendo Alívio Vinde a mim Você que está cansado Sobrecarregado O meu jugo é leve Fique tranquilo Sabe por que, que o jugo de Jesus é leve? Porque a palavra de Deus, para quem quer seguir, não é difícil de ser seguida. Quem quer obedecer a Deus, quem quer ser feliz nessa. não é difícil de ser seguida. E tem outra coisa. O jugo que ele coloca em cada um de nós, ele anda ao nosso lado, nos ajudando a carregar. Assim como quando eles colocavam dois animais juntos, não podia ter um jugo desigual, e eles iam carregando aquela carroça, ou aquele arado, ou seja o que for, Jesus Cristo fala, aqui, vem, mas Ele está do lado, Ele nos ajuda das nossas fraquezas, Ele nos ajuda a carregar os nossos fardos, Ele estende as mãos quando nós precisamos, vinde a mim, como Jesus Cristo, Ele clama, e Ele não fala isso, só da boca para fora, Ele quer fazer isso na nossa vida, Ele quer uma transformação, Ele não quer de forma nenhuma, que você ande cansado, sobrecarregado, sem alívio, Ele quer trazer alívio, trazendo paz com Deus, trazendo paz com os homens, trazendo paz à nossa consciência, e acalmando as tempestades que vêm sobre a nossa vida, vinde a mim, está cansado? Descanse em Jesus, Ele é o descanso para as nossas almas, não há ninguém que possa fazer isso por você. Só Ele pode transformar o nosso cansado. A vida fica mais agradável, a vida fica melhor, a vida fica diferente, quando nós atendemos o chamado de Jesus. E Ele nessa noite, Ele te chama. Talvez você esteja, entrou aqui até pensando, não vou na igreja, estou tão cansado, não vou na igreja hoje não, ou talvez tenha ficado até em casa, ah, estou cansado, você que está em casa, mas quais são os motivos do seu cansaço? Só tem uma solução, vinde a mim, venha a Jesus e ele vai te aliviar. Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: De tudo que se tem ouvido, a suma é: Teme a Deus e guarda os mandamentos. Por isso, porque isso é o dever de todo homem. Resumo. Teme a Deus. Obedeça a Deus. Vá até Jesus. É uma ordem. Vinde a mim. Eu não sei como é que está o seu coração. Gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Talvez você ainda não tenha entregado sua vida a Jesus Cristo. Você aqui dentro, você em casa... Não tem entregado o seu coração a Jesus Cristo, está cansado dessa vida, muitos, às vezes pensando até tirar a sua vida, olha, essa é a oportunidade da sua história, Jesus Cristo está dizendo, vinde a mim eu te aliviarei, o jugo de Jesus vale a pena, ele vai te ajudar a carregar, é bom, traz alívio a nossa alma, a nossa mente, a nossa consciência, tira a nossa culpa, tira o nosso medo, tira os nossos remorsos, alivia a nossa vida, ou talvez você, já entregou a sua vida a Jesus, mas ainda está tão cansado, porque não está cumprindo, de verdade, o ir até Jesus, e tomar o jugo de Jesus, ele é manso e humilde de coração. Entregue a sua vida. Entregue nas mãos de Jesus Cristo. Deus falou o seu coração, algum aspecto desse. Você precisa de mudança, você precisa de uma transformação. Eu gostaria que você orasse comigo, colocasse a mão no coração, com os olhos fechados. Coloque a mão no seu coração e fale com Deus. Deus isso falou o meu coração, estou cansado, estou cansado da vida, estou cansado, estou sendo esmagado, está tão difícil, fale com Deus, fale com Jesus, e você vai ouvir a voz suave de Jesus dizendo, vinde a mim, você que está cansado, Sei que está sobrecarregado, e eu vou trazer alívio, alívio para a sua mente, alívio para a sua alma, alívio para a sua consciência, alívio para o seu corpo, vou trazer novas diretrizes, vou te mostrar novos caminhos, vou transformar a sua história, quantas vezes estamos cansados e sobrecarregados, porque não obedecemos a palavra de Deus o fim de tudo é teme a Deus, obedece os seus mandamentos, ó Deus, está aqui teu povo, povo que se chama pelo teu nome, ó Deus, quantas vezes nós, durante a nossa caminhada, nós nos achamos tão cansados, e muitas vezes nós estamos cansados, porque não fazemos aquilo que a tua palavra nos ordena, primeiro ir até Jesus, entregar toda a nossa vida, toda a nossa história, dobrar os nossos joelhos em oração, tirando, trocando a ansiedade pela oração, Senhor arrependendo dos nossos pecados, ó Deus perdoando aquele que nos ofendeu, Senhor tem misericórdia, trabalha no coração do teu povo Senhor, eu sei que o Senhor quer trazer descanso para as nossas almas, esse é o teu desejo, e quantas vezes as pessoas estão, mesmo tendo Jesus, mesmo conhecendo Jesus, estão tão cansadas, e às vezes é falta de obediência em alguma área, em alguma situação, ó oh, Deus em nome de Jesus Cristo, dá clareza ao teu povo, dá Senhor, atitude ao teu povo, transforma, ó Deus, nós queremos ser um povo vencedor, um povo aguerrido, um povo alegre, um povo feliz, um povo abençoado, um povo cheio da tua paz, um povo que vive a vida em abundância, um povo que anda verdadeiramente com Jesus, um povo diferente, ó Deus, nós não queremos Senhor, ser um povo murmurador, mas nós queremos ser um povo louvador, ó pai, um povo que te louva, que te exalta, que engrandece o teu nome, que fala do Senhor, que fala das coisas que o Senhor faz na nossa vida. Na, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não é o um Deus que esteja longe, mas um Deus real, um Deus perto, um Deus próximo, um Deus que atua, um Deus que transforma situações, um Deus que quebra as cadeias de Satanás, ó oh, Deus, por isso nós estamos na tua casa, e nós louvamos o teu nome, ó oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó oh, Deus, que o teu povo possa sair deste lugar, abençoado, renovado, crendo que realmente o Senhor traz alívio, ó oh, Deus, começa a fazer agora. Trazer o teu alívio, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ah, Senhor, quando há confissão de pecados, o Senhor já traz alívio, quando há perdão, o Senhor já traz alívio, quando nós entendemos que a Tua palavra, Senhor, e entendemos a Tua palavra e colocamos a Tua palavra na nossa, na nossa mente, já traz alívio. Ó Deus, em nome de Jesus, faça assim, abençoa-nos, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê uma semana cheia. De, do teu refrigério, abençoada cheia Senhor de Jesus na nossa vida, envia os teus anjos a trabalhar pelas nossas causas, abre portas ó Pai traz Senhor vitória em aspectos Senhor que nós nos sentimos derrotados ó Deus em nome de Jesus Cristo, possamos caminhar Senhor sabendo que nós não estamos sós que o Senhor nos chama e que o Senhor nos ajuda a carregar Senhor o fardo e eu te agradeço por isso, ó Deus. Ó Deus, que seja uma semana maravilhosa. Pedimos pelo próximo final de semana. Senhor, o final de semana seja festivo. Teremos Santa Ceia. Teremos, ó Deus, com certeza, as palavras aqui abençoadas. Abençoa o teu servo, Pastor Francisco Salles, ó Pai. Senhor, que ele possa, Senhor, ser usado pelo Senhor no próximo final de semana. E que possamos ver, Senhor, as tuas maravilhas sobre a nossa vida. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela nos renova, ela traz alívio, ó Deus, nós saímos deste lugar, mas não da tua presença, abençoa aqueles que estão online também ó Pai, esse povo seja abençoado, seja renovado, e haja vitória nas suas vidas, muito obrigado por tudo que o Senhor é, Senhor e pela tua presença neste lugar, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus... Essa graça de Jesus e essa comunhão do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...